1: Marta Olivia, buenas tardes
2: ¿Qué tal Julio? Muy buenas tardes, es un gusto estar aquí con Astillera
1: Gracias Marta Olivia, pues ya está blindado el gobernador eh, Francisco Javier García Cabeza de Vaca luego de la decisión del Congreso, ¿Qué en qué consiste y qué significa, qué consecuencias va a tener Marta Olivia, por favor
2: Sí, eh, eh, Julio, yo quisiera hacer un paréntesis antes, es como el caso Francisco García Cabeza de Vaca me parece que refleja perfectamente el estado de corrupción en Tamaulipas y en muchas entidades, es decir, muchas argucias legales, cómo se usa la ley para evadirla, para no cumplirla, cómo los congresos, al menos el de Tamaulipas, ¿Cómo busca asesoría, dice, que con algunos cercanos este, ministros o exministros de la Suprema Corte para que le den el tip de qué este juez puede estar más cerca de eh, ser digamos, no me consta obviamente, pero ser muy cercano y ser eh, actuar a su favor. Y bueno, con esto quiero decirte que ayer el Congreso del Estado envía fast track, porque eh, la, eh, se, se tienen que presentar las iniciativas al menos 24 horas antes. Así que citaron el primero el, el miércoles, el martes, para eh, darles a conocer las iniciativas a, a, al resto de los diputados, la mayoría panista, y después ya se las dan. Y e Hicieron tres reformas. La principal es que blindan y dicen que las decisiones del Congreso de Tamaulipas son inatacables. Uh -huh. nadie puede mandar sobre ellos casi casi somos una nueva república Julio, es una modificación al artículo 84 de la, de la constitución que determina esto y que si hay algún mandato de alguna de las cámaras federales, nanay, aquí en Tamaulipas no les vamos a hacer caso a nadie. Entonces, eso es un poco lo que dicen los panistas. La otra es una adición al artículo 165 de la Constitución, es la segunda y dice, actualmente para que una ley, para que se haga una iniciativa y ya se haga ley en el Estado, pues tiene que ser o una reforma tiene que ser ya eh, aprobada por el 50% más uno de los eh, diputados, pues ahora le agregan el detalle que tiene que ser aprobado por la mayoría de los cuerpos edilicios son 43 uh -huh. ayuntamientos en Tamaulipas, entonces la aprueban ahí por eso hablo de la, una, la pequeña república de Tamaulipas uh -huh. y de ahí se va a los cuerpos edilicios, si ellos andan como pensando en otra cosa, solo les dan 30 días y si no se aprueba en automático y esta es una trampa para lo, les están amarrando las manos a los municipios de Morena y al Congreso de Morena. Recordemos que el 6 de junio Morena arrasó, arrasó en este en Tamaulipas y de los 22 diputados o 22 distritos electorales Morena se lleva por, en alianza con el PT 16. Uh -huh. Y de los municipios de los 43 municipios se lleva 9. Dices, bueno, 9 de 43, sí, pero son los principales en la capital del estado, Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Madero, es decir, los de mayor impacto económico este, y, y, y comercial. Entonces, esto dice que este, pues, van a tener que pedirle permiso a los municipios. Y la tercera... Se volvieron democráticos los panistas, ahora uh -huh. determinan en una en un cambio a la, a la ley interna del Congreso que este la mesa directiva va a ser por un año y va a ser diferente partido el que la presida. Es decir, decía ayer el dirigente estatal del PT, eh, Alejandro Ceniceros, quien fue diputado local, dice, estas son amponerías de los panistas. Vaya,
1: vaya, pues vaya que son eh, noticias muy peculiares en esta pequeña república de Tamaulipas, al menos mientras eh, duran este tipo de eh, pues eh, disposiciones legislativas, que ya veremos cuál sea eh, la respuesta. Ahora, ayer mismo, eh, Marta Olivia López, con quien estoy hablando, periodista y directora de En un 2x3 de Tamaulipas, Marta Olivia, ayer una senadora morenista, la señora María Guadalupe Covarrubias eh, dio una conferencia de prensa en la cual dijo que iba a solicitar ante la Comisión Permanente que iniciara el proceso de desaparición de poderes en Tamaulipas. ¿Eso cómo ha sido tomado? ¿Qué tanto avanza? ¿Cómo lo ves, Marta Olivia?
2: Fíjate, eh, Julio, que regreso a lo que comentaba antes, al inicio. Es... Eh, yo creo que este debería ser sociológicamente o politológicamente un análisis de caso Tamaulipas. Hay un vacío de poder, hay una ausencia de... hay tres senadores eh, de la República en Tamaulipas. Uno es Ismael García Cabeza de Vaca, que obviamente no va a mover ni un dedo, como no lo ha hecho en ningún momento en durante este periodo. El segundo es eh, Américo Villarreal Guerra, este, el otro senador exprista de toda la vida, hijo de un exgobernador, tampoco ha dicho nada en todo este proceso de desafuero. Y bueno, ahora la senadora Guadalupe Covarrubias, la maestra Lupita, pues está pidiendo esto. Eh, es bien recibido, pero ¿sabes qué? Hay bastante... Incertidumbre y bastante frustración y enojo de parte de los ciudadanos porque pasa todo y parece que no pasa nada. Hay un evidente vacío de poder en el Estado. El caso de esta masacre de Reynosa el sí. sábado y el fin de semana pasado continúan las balaceras continúan los enfrentamientos y esto habla de un gran vacío de poder, en, así ha sido interpretado. Entonces, casualmente está pasando algo como en, en el país, justamente donde, está, donde ganó Morena, y aquí en los municipios lo estamos viendo, donde gana Morena es donde la violencia se está agudizando. Entonces, habría que ver la lectura también de a quién le conviene. ¿Quién está haciendo esto? Y sobre todo recalcar que mientras estaba eh, la masacre en Reynosa, eh, Francisco García Cabeza de Vaca andaba de, de camping allá uh -huh. en la reserva de la biosfera del cielo, hasta parece Julio que tuvo como una visión de debo apartarme de aquí porque va a haber problemas, uh -huh. y él se fue a la sierra él se fue a festejar con un grupo de peros quiero decirte que no había salido en una especie de convivencia con grupos ni ciudadanos, uh -huh. y las fotografías muestran, eh, este, difundidas en las redes sociales de los mismos que participaron, él aparece sonriente, tranquilo, y en ningún momento, hasta 36 horas después, llamó a la federación para que se hiciera cargo de la masacre en Reynosa, así que eh, vemos vemos esta situación de la senadora bastante buena, híjole, pero estamos bastante descreídos, porque ya hubo una respuesta de la ciudadanía en las urnas, uh -huh. es decir, en un estado gobernado por el PAN al 100%, le quitan eso, es decir, eh, los ciudadanos ya hicieron su parte, ya falta que la Suprema Corte, el juez amigo de Reynosa, eh, eh, amigo de Francisco García ya no quiera seguir haciéndole favores, eh, eh, estas determinaciones de la corte, pues ya no sabemos qué es lo que sigue por acá.
1: Uh -huh. Marta Olivia López, eh, dentro de toda esta pues incertidumbre y mezcolanzas partidistas y grupales, vi que un diputado de Morena terminó apoyando la causa de los panistas en este tema del blindaje al gobernador García Cabeza de Vaca. ¿Así fue?
2: Así es. Mira, en esta legislatura eh, entraron 10 diputados, 10 diputados este de Morena. De los 10 diputados, solamente 6 votaron en contra del blindaje. <risa> cuatro votaron a favor de Francisco García Cabeza de Vaca. ¿Y de quién se trata? De, de los cuatro, eh, tres fueron, digamos, de la tómbola, gente uh -huh. que nunca había participado en política, este, uno de ellos llegó a ser incluso el coordinador de la bancada, Ulises Martínez Trejo, y donde en un arranque, ahí pues, no sé, de soberbia, dijo que le estaban pidiendo su renuncia a Morena, y él dijo, yo me debo al pueblo, y, uh -huh. y pues el pueblo no pasa de una cuadra, porque no lo conocían más allá en su ciudad reynosa entonces uh -huh. este ya no es el coordinador, hace 10 días lo destituyeron, eh, está otra diputada, Leticia Sánchez Guillermo de Matamoros, que es la única que pidió reelegirse. Se reeligió y ahora apoya al Partido Acción Nacional. Desde A partir del desafuero se le vio bastante cercana. Otra es Guillermina Martínez de la región del Mante. Ella enfermó tuvo un derrame cerebral, entonces dice que ella está muy agradecida a Francisco porque la atendió muy bien entonces, eh, el otro es Rigoberto Ramos Ordóñez un diputado de Morena, impugnado impugnado, ya sabes que el deporte ahí, el comercio normal en Reynosa es el huachicoleo bueno, uh -huh. al señor lo acusaron de ser huachicolero, llegó como diputado eh, digamos, candidato externo a la diputación eh, plurinominal ahí está, quiso ser alcalde él es el que abiertamente dijo que lo apoyaba a Francisco N Este dijo que quería ser uh, candidato a la alcaldía no lo dejaron porque se le quedó el hijo de la actual alcaldesa panista uh -huh. y pues bueno, está bastante molesto y, y de esta forma responde ¿no? generalmente lo que dicen ciertos analistas políticos acá pues que al menos en Tamaulipas la tómbola no ha funcionado porque pues son bastante corrompibles los que han llegado ahora. De los 10, ya nada más hay 6 que votaron en contra del blindaje, 4 totalmente entregados a, la, a los brazos del panismo de aquí al primero de octubre, porque uh -huh. a partir del primero ya son mayoría morena.
1: Marta Olivia López, muchas gracias por esta oportunidad de asomarnos a la realidad política de Tamaulipas desde allá, desde donde tú estás. Marta Olivia, nada más para cerrar, ¿cómo está la situación, digamos, administrativa o burocrática? El gobernador tiene actos programados para fechas próximas, su trabajo del gabinete, su equipo de gobierno funcionando normal. ¿Cómo está la actividad oficial de este gobierno de eh, García Cabeza de Vaca? Marta Olivia
2: pues fíjate que está bastante tranquila como ya pasó la veda electoral y ya se pasaron los eventos que él iba a promocionar a su partido pues ahorita está relajado y tranquilo es decir, durante todo este periodo, ni el Instituto Electoral de Tamaulipas, ni el INE vieron ninguna actitud irregular de que el señor siguiera haciendo eventos, reuniones encuentros con panistas este, muy evidentes, ellos no vieron ninguna, pero como ya pasaron las votaciones y les fue mal, ahorita está con un bajo perfil de nuevo por eso nos extraña que haya ido a Gómez Farías y que haya ido a hacer este evento con mucha gente para que lo vieran, que ahí estaba. Entonces, eso es extraño, aparece poco en Palacio de Gobierno, eh, se la pasa casi siempre, así voy a decir la palabra, recluido en Casa de Gobierno, uh -huh. y... La información, digamos que tenemos seguimos teniendo un gobernador por Twitter, ahí nos enteramos a quién felicita, cómo felicita, y bueno, cómo presume sus, entre comillas, logros. Ojo, como un una clase magistral que lo invitó el titular de sí, Serena a sí. la maestría. Entonces, ahí es como lo vemos eh, en ese tipo de cosas. Por eso, eh, Julio, a mí me parece que el caso de eh, Francisco García Cabeza de Vaca es yo creo que el caso más emblemático de la lucha o de esta lucha que se está haciendo contra la corrupción. Jueces, magistrados, eh, ahora eh, la invitación de Sedena, crimen organizado, este, violación a, a la ley electoral, a la veda electoral, este, órdenes de aprehensión. Es decir, de verdad, de verdad, uno a veces con la nota diaria se pierde un poco pero es motivo importante, interesante. Acá se habla, uh, se habla por abajo entre los ciertos funcionarios molestos, que habría incluso amenazas del Cártel del Golfo hacia Olga Sánchez Cordero, que uh -huh. también había habido amenazas contra el ministro de la Suprema Corte, que agregó esas dos líneas donde dice que no se le podía hacer nada uh -huh. hasta que salga eh, de su eh, mandato gubernamental hasta el próximo año, así que se habla de millones, millones de pesos, y uno, la verdad, uno se preocupa, ¿cómo le hace a Francisco si tiene congeladas sus cuentas? ¿De dónde sale el dinero? ¿De dónde salen los mandos? ¿De dónde?
1: Ay, Marta Olivia, Marta Olivia López, muchas gracias por tu valía como periodista, por tu valentía como ciudadana y como periodista, Sé, y lo digo públicamente, que hacer periodismo y hacer comentarios y dar información como la que das en un terreno como el de Tamaulipas es algo peligroso y complicado, por lo cual te envío mi solidaridad, mi abrazo fraterno de compañero de periodismo y pues adelante, Marta Olivia López. Gracias por esta ocasión.
2: Gracias, muy buenas tardes, mi admiración y mi respeto para ti y todo tu equipo.
0: Gracias.
1: Gracias, Marta Olivia López
0: para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.